Olá! Nós estamos muito felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Hugo Freitas. Peça para Deus falar com você e receba com fé essa palavra. E que Deus te abençoe. Lá no texto de Efésios 6, quando o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Éfeso fala da armadura de Deus, né? E então nós queremos dar continuidade. Esta é a sexta mensagem dessa série e já está chegando ao fim, né? Esta é a sexta mensagem e hoje nós vamos falar sobre o capacete da salva. Ah, vocês não falaram hoje, ah, já estamos chegando ao fim da série. Ah. Eu vou editar na hora que eu estou gravando aqui para não parecer que eu pedi, tá, gente? Para dar uma brincadeira. Amém. E hoje nós vamos falar o capacete da salvação. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios 6. Vamos ler apenas o verso 17. Nós temos sempre lido, né? A base vai desde o verso 10, né? Do verso 10 ao verso 20. Mas hoje nós vamos trabalhar especialmente com o verso 17. Você pode ficar mesmo sentado. Efésios 6,17, está ali também, lá em cima pequenininho, diz assim, apenas a parte A, Tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Peça para o Senhor falar o teu coração nesta noite. Peça para o Senhor que este não seja apenas um momento de discurso, apenas um momento de você ouvir uma palavra, mas seja realmente a palavra na tua vida. Senhor, obrigado, porque realmente é um privilégio quando estamos na tua casa e podemos receber com alegria a tua palavra, especialmente neste momento, que nós possamos aquietar a nossa alma, calar o nosso coração para ouvir a tua voz falando conosco, Pai. Em nome de Jesus eu oro que enquanto eu estiver falando, Senhor, enquanto eu estiver pregando, ministrando a Tua Palavra, não é a minha Palavra, a Tua Palavra, Senhor, eu oro que o Teu Espírito Santo esteja convencendo cada coração de que a Tua Palavra, Senhor, é fiel, é verdadeira, é fonte de vida para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém, glórias a Deus. Como nós já vimos e temos falado, nós estamos em luta nós estamos em guerra, nós estamos em batalha alguém já disse que no Brasil não tem guerra mas para os brasileiros tem guerra, todo dia né? uma guerra atrás da outra, um dia atrás do outro uma guerra pela vida, pela sobrevivência uma guerra atrás dos sonhos, uma guerra atrás de conquistas uma guerra atrás de se formar na faculdade uma guerra de concluir a pós-graduação que começamos uma guerra para cuidar dos filhos uma guerra para cuidar do casamento uma guerra para se manter firme na fé uma batalha, o tempo todo em batalha e nós estamos percebendo cada vez mais o quanto essas batalhas estão próximas de nós, o quanto o inimigo tem tentado contra as nossas vidas, como nós vimos na semana passada do escudo da fé, porque o inimigo lança dardos, o inimigo lança flechas para tentar nos acertar, para tentar nos desestabilizar da fé e da vida. Porque o diabo não quer apenas que você esfrie da fé. O diabo não quer apenas que você saia da igreja. O diabo não quer apenas que você deixe de orar, que você deixe de buscar intimidade com Deus. Ele deseja matar você. Ele deseja roubar tudo que você tem. Ele deseja destruir a tua vida. Jesus diz, a estratégia do inimigo é roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, mas eu venho dar vida. E vida abundante, vida em abundância. Mas nós não podemos perder essa dimensão de que existe uma luta, existe uma batalha. E temos experimentado isso e temos percebido cada vez mais, guarde isso no seu coração, tudo se discerne espiritualmente. Tudo na vida nós discernimos espiritualmente. Coisas que acontecem de boas, precisamos discernir com olhares espirituais. Coisas ruins, discernir com olhares espirituais. Tudo porque nada é apenas físico e nada é apenas espiritual a nossa vida é um conjunto de físico e espiritual a nossa vida é um só corpo, alma e espírito tão interligados e nós então quando nos aproximamos dessa palavra que diz que nós estamos numa luta e o apóstolo Paulo diz vocês precisam estar se revestindo de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes no dia mau 
Não sei se você já enfrentou um dia mal. Alguns irmãos e irmãs estão passando, nessa, durante essa série de mensagens, dias maus. A Renata foi correndo para casa porque foi ver o avô que está passando um dia mal. E toda a família está passando um dia mal com o avô querido. O biso do Miguel está na UTI neste momento, um dia mal. E enquanto nós estávamos conversando, a Renata perguntou assim para mim, amor, falta muito para acabar essa série de mensagens que está tendo muita luta. Falei, mas meu amor, está acabando, mas as lutas elas vêm. E na verdade o que Deus fez, Deus foi tão maravilhoso e tão bom, que Ele sabia quando viriam essas lutas e Ele já nos preparava com a sua armadura para nós enfrentarmos essas lutas. As lutas que vocês estão enfrentando, que nós estamos enfrentando, não é porque começou-se a falar de batalha espiritual. Não! Deus nos preveniu e Deus nos revestiu da sua armadura. Deus nos mostrou, se revistam dessa armadura, porque está vindo um tempo onde vocês vão precisar dela. E mais, cada luta que vem contra nós é uma vitória de Deus, porque em Deus somos mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está com a gente, somos maioria. Não podemos ter medo de falar de batalha espiritual, porque a vida é uma batalha, a vida é uma luta. E quando nós então vemos o verso 17 de Efésios 6, nós vemos sobre o capacete. Aqui eu coloquei a fotinha de um capacete é, medieval, de um guerreiro medieval. Mas a gente sabe o que é um capacete. Né? Para que serve um capacete? Para proteger a cabeça. É um dispositivo de segurança para a proteção da cabeça com diversos formatos, geralmente feito de um material resistente a impactos. Tem diversos tipos, formas, cores. Tem capacetes para diversas atividades. Já tinha pensado nisso? Tem capacete para andar de moto. Tem capacete para andar de bicicleta. Tem capacete para usar na indústria. Quem é trabalha na indústria, usa capacete. Amém? Precisa de um capacete. Mas não é o da moto, né? <risos> Tem capacete que o soldado usa quando vai para a guerra, que a polícia do batalhão de choque usa. Enfim, para cada atividade que vamos exercer, existe um capacete. E é interessante porque não dá para usar o capacete de uma atividade na outra. Está né? lá na, na, na lei de trânsito, que a gente, o motociclista, né, tem que usar capacete. Não tem, Kaique? Tem que usar, tem que usar capacete. Então, eu perguntei do Kaique, eu sei que ele é motoqueiro, né? Mas tem que usar capacete. Mas imagina o Kaique pegando um capacete lá do Dirley, aquele capacete da indústria, e saindo de moto com aquele capacete lá, branquinho, vermelho, azul, sei lá, tem várias cores, né? Vai ficar bonito, só não vai te proteger de nada. E ainda qual é o risco de levar uma multa? Mas, seu guarda, eu estou de capacete, não tá? Tá, mas não é o capacete certo, adequado para a atividade que você está querendo exercer. Não adianta querer usar um capacete industrial em cima de uma motocicleta. Além de levar a multa, você não está protegido de nada. E isso também cabe na nossa vida, porque o capacete na batalha da vida irá proteger a nossa cabeça também. Esse capacete que a Bíblia fala irá proteger a nossa cabeça, mas na dimensão da alma, da psique humana. Alma, no grego, é psique então, os psicólogos né, cuidam da alma, cuidam da psique humana. Alma é psique, é alma, é, é sentimentos, é mente. Assim, a nossa mente, a nossa alma, deve estar protegida por um capacete especial. O que deve rodear a sua cabeça, o que deve estar blindando a sua cabeça, deve ser o capacete da salvação. Você precisa usar um capacete, mas não é um capacete qualquer. Você precisa usar o capacete da salvação, que deve guardar a nossa mente, revestir a nossa cabeça contra ataques fatais, porque um golpe na cabeça é fatal, não é verdade? Toda luta, todo combate, a cabeça precisa estar muito bem protegida, porque é uma parte do corpo essencial e um golpe pode ser fatal. Assim também na nossa vida espiritual, a nossa alma, a nossa mente precisa estar muito bem protegida. E às vezes, sabe o que acontece? Pessoas que usam capacetes, mas que não o capacete da salvação. Outras coisas estão rodeando a tua mente. O que está rodeando a tua mente ultimamente? O que é aquilo que, sabe, quando você vai dormir, você pensa naquilo? <risos> 
Quando você acorda, você está pensando aqui. Você vai almoçar, você está pensando aqui. Você almoça, janta, dorme, acorda com aquilo. Sonha com aquilo, até quando está dormindo. É o casamento que está chegando. <risos> Alguns noivos aí estão com um casamento na cabeça, rodeando a cabeça. Então, os problemas são as contas. O que, que é que está rodeando a tua mente? Você parece que está vestindo o capacete dessas coisas. Esse não é o capacete espiritual que Deus quer que você utilize. O capacete que nós precisamos utilizar, então, é o capacete da salvação. E quando nós usamos este capacete da salvação, então, quando a salvação está rodeando, blindando a nossa mente, nós aprendemos algumas coisas. Primeira coisa, nós vivemos com foco. Veja se essa não é um bocado de preocupação que a gente tem no dia a dia. A cruz está no meio aí dessas preocupações diárias, né? Ali está a cruz, mas no meio com horários, compromissos, tempo, dinheiro, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que gastar menos dinheiro, eu tenho que conseguir mais dinheiro, está vindo as contas, investimento de contas. E aí vem o WhatsApp, né? Sempre o WhatsApp está no meio disso tudo também, Instagram, Facebook, o trabalho. Eu preciso melhorar a minha carteira de trabalho, eu preciso de um novo trabalho, eu preciso perseverar para manter esse trabalho, eu preciso entrar na faculdade, eu preciso prestar um novo concurso, eu preciso... Quantas coisas que enchem a nossa mente. E se nós não tomarmos cuidado, a perspectiva da salvação vai ficando em segundo plano. Fala para mim qual foi a última vez que você refletiu sobre a tua salvação. É algo que está ocupando a tua mente. O que a Bíblia está nos dizendo é isso precisa estar revestindo a tua mente. Você precisa viver pensando na tua salvação. Uma das grandes dificuldades que temos hoje é com as distrações. As redes sociais, então, vêm distrair o tempo todo. Distrações, distrações, distrações. A gente começa a fazer uma coisa daqui a pouco está viajando fazendo outra. A gente ajoelha para orar, daqui a pouco a mente está pensando o que, que vai ter para o almoço. Só comigo que acontece isso? Com o Kaique não? Amém. Ainda mais se tiver no horário, né? ajoelhar para orar 11 horas até meio dia, irmão, é fatal. Preocupações, a gente não consegue ter foco. Irmãos e irmãs, nós precisamos de fato pensar, focar na nossa salvação. A salvação em nossa mente nos deixa constantemente focados. Porque salvação, embora seja algo para a eternidade, é algo que nós começamos a experimentar agora. Às vezes a gente não pensa muito em salvação, porque a gente pensa que salvação é algo apenas para depois da morte. Ai, Deus quer me salvar. Quando? Ah, depois que eu morrer. Não é? Depois que eu morrer, Deus vai me salvar. Não é verdade? É verdade, glória a Deus, espero que depois da morte Deus me salve e eu esteja com Ele. Mas embora seja algo para a eternidade, não começa na eternidade, começa agora. Nessa limitada existência de apenas alguns anos que temos aqui na Terra. Eu tinha um professor que ele dizia que a salvação é meio igual quando alguém está fazendo café lá na cozinha e você está na sala e já começa a vir aquele cheiro do café, sabe? Dá até vontade do café. Ô oh, irmã Angela, vai ter o café hoje? Cadê a irmã? Vai ter aí, ah, benção. Tinha prometido um café domingo passado para nós. Sabe, quando você começa a sentir o cheiro do café, você nem provou o café ainda, mas você já está já tá, já tá, já tá babando já com vontade de beber o café. Quem gosta de café, né? Mas o cheiro, às vezes, é melhor do que o gosto, né? Mas é bom. Percebe, a salvação é isso. Embora a gente não esteja plenamente com Deus, embora a gente não esteja experimentando essa salvação plena da pós-morte, do nosso espírito está plenamente em Deus. A Bíblia diz que quando nós estivermos no céu, nós o conheceremos como somos conhecidos. Olha que tremendo. Conhecer a Deus do jeito que Ele me conhece. Por dentro, por fora, antes dele pensar, eu já vou saber também. É isso que Deus tem para nós. Uma vida plena com Ele, uma salvação plena. Mas isso começa agora. Embora seja algo limitado, embora seja, não seja pleno, o que fazemos nessa vida tem consequências eternas. E quando a gente não tem isso em mente, não tem a salvação em mente, a gente faz qualquer coisa. Conhece alguém que faz qualquer coisa? Sem foco? O que você faz da vida? Ah, não sei. 
Estou tentando aí para aqui. Mas o mas que, que você quer ser quando crescer? Ah, não sei. Estou pensando aí, médico, advogado, engenheiro. Tudo igual, assim, mesma linha, né? Sabe? Gente, isso para um adolescente estar tá nessa confusão é normal. Mas pessoas que vivem uma vida inteira sem um foco, que ainda não encontraram o seu propósito, tem alguma coisa errada. E a salvação nos faz focar. Porque eu entendo que eu preciso, desde já, viver e experimentar essa salvação. A Bíblia diz assim, em 2 Timóteo 2,4. Não, não está aí. 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E daí eu já uso de gancho porque o segundo ponto que nós aprendemos quando a salvação está revestindo a nossa mente é que nós vivemos o desapego. Olha que fotinha bonitinha que eu achei. Desapega que a vida flui. Bem Facebook, né? Amém. Mas é bom. Meu irmão, tem hora que a gente tem que desapegar. Quando a salvação não está na nossa mente, nós nos apegamos demais às coisas deste mundo porque tiramos a nossa mente do céu e isso nos leva à falta de generosidade, egoísmo, carnalidade, entre outros pecados, pesos, costumes mundanos que não conseguimos nos desprender sem a salvação em nossa mente. Conhece pessoas que são apegadas demais a coisas? E por conta disso chegam a coisificar as pessoas e personificar as coisas? e amam as coisas e usam as pessoas ao invés de usar as coisas e amar as pessoas a gente inverte tudo porque a gente ama as coisas a gente ama esse mundo e a gente é apegado demais a este mundo e eu não estou dizendo que aqui você tem que ser sabe, desapegado dessa vida então também não vou trabalhar, não preciso de dinheiro não preciso conquistar nada, não preciso de nada, não Deus tem um propósito para a tua vida Deus tem um propósito para as tuas conquistas mas nós não, de fato, precisamos refletir sobre esse apego exagerado às coisas deste mundo. Pessoas que estão matando umas às outras por conta de coisas. Falta de generosidade. Você é generoso, você é generosa. Sabe por quê, irmãos? Nós servimos a um Deus generoso. Você já pensou na generosidade de Deus para com você? Para com a tua família? Deus te dá o ar para você respirar de graça. Olha que bênção. E Deus não pensa se você é bom ou se você é ruim. Ele te dá vida. Ele soprou nas tuas narinas o fôlego de vida. Ele te dá o sol, Ele te dá a chuva, Ele te sustenta, Ele cuida de você. Apesar da gente, Ele cuida de nós. Deus é extremamente generoso. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Ed René Kvitz pregando sobre o Deus generoso e ele usa uma palavra até forte, ele fala, ele até pede perdão antes de falar, Deus me perdoa, mas ele fala assim, Deus é irresponsável com a sua generosidade. Porque Deus não pensa em quem, para com quem ele é generoso, ele é generoso com todo mundo. Deus é generoso com o estuprador. Deus é generoso com o homicida. Deus é generoso com todo mundo. E nós que servimos a este Deus e que dizemos que somos filhos deste Deus, precisamos ser generosos. Generosos com o nosso tempo para abençoar as pessoas. Generosos com os nossos recursos para abençoar as pessoas. Generosos com a nossa vida. Egoísmo, carnalidade. O desapego, a gente, na verdade, é muito apegado por causa da carnalidade. A gente quer satisfazer os desejos da carne. A gente gosta de se sentir superior aos outros. A gente gosta de se sentir mais importante do que os outros. Amados irmãos e irmãs, desapega, desapega. Olha, LX. Pesos costumes mundanos, pecados, que se a salvação não estiver em nossa mente como um capacete, se a gente não tiver a perspectiva do céu, se a gente não entender que estamos aqui provisoriamente e que a vida não pode 
por um lado, a vida não pode simplesmente passar, e aí eu fico desfocado, deixa a vida me levar, a vida leva eu para o buraco, para onde quiser, se der certo, Deus, se não der, não deu. Não! Mas, por outro lado, a gente não pode apegar demais a essa vida, a essa casa. O apóstolo Paulo diz isso, que esse nosso corpo, essa casa terrena, essa casa carnal, é temporária. Não podemos esquecer que Deus tem preparado para nós uma casa espiritual, um corpo espiritual, onde o ladrão não pode roubar, onde ninguém pode me ferir, onde a enfermidade não pode me tocar. E nós precisamos viver neste equilíbrio. Sem desprender demais, mas sem se apegar demais. E o maior exemplo de desapego que eu conheço, sabe quem que é? Jesus. A Bíblia diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Percebe o desapego de Jesus? Primeiro da sua glória. Jesus sendo Deus, ele abre mão da sua divindade, ele abre mão da sua glória, ele abre mão de tudo, de todo o seu poder, de todo o domínio, de todo o governo, da sua eternidade. E ele diminui para caber dentro da barriga de Maria, dentro da barriga de uma mulher. E precisa crescer de novo. E isso já seria um padrão de renúncia e um padrão de desapego tremendo. Quantas pessoas, quantos homens e mulheres aí, por conta do poder, pelo dinheiro, não querem se achar meio Deus? Não tem isso? Claro que em Piracicaba não tem, a gente vê nas novelas, nos filmes aí, né? Gente que faz tudo pelo poder, porque quer se achar Deus, quer governar a vida das pessoas. E Jesus abriu mão da sua divindade e veio como homem. Isso já seria um desapego tremendo. E aí a gente podia pensar, agora Jesus, mas também ele vai viver na high society, no, na, na, na cúpula, na nata da sociedade aqui no mundo. Vai ser o cara no mundo. E o que, que a Bíblia diz, então, quando está no mundo, o que, que ele faz? Ele se esvazia, tornando em semelhança de homem, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, a morte de cruz, uma das mortes mais vergonhosas da época. A própria, diz, a própria Bíblia diz, maldito aquele que é pendurado numa cruz. E a Bíblia diz, diz Jesus se fez maldição por nós. Se humilhou porque ele se esvaziou, ele se desapegou, porque ele tinha um propósito, ele tinha um foco de vida. Às vezes a gente precisa se perguntar assim, uma vez eu ouvi isso, eu achei muito interessante, você prefere ter paz ou ter razão? Tem hora que a gente tem que desapegar um pouco do nosso orgulho, desapegar da nossa vontade de estar certo sempre. Sabe, isso nos relacionamentos... Alguém aqui já precisou falar assim, tá bom, tá bom, você tá certo. Porque preferiu viver em paz do que ter razão. Mas não, a gente tem hora que quer ter razão sempre. Você só quer ganhar, meu irmão, tu vai acabar perdendo as pessoas. Você quer ter paz ou quer ter razão? Tem hora que as duas coisas não dá, você tem que abrir mão. Até da razão, às vezes, tá bom, vamos fazer do teu jeito, então. Deve dar certo também. E às vezes você se surpreende, dá certo também. E às vezes é melhor do que o teu jeito ainda. <risos> Será que nós não precisamos nos desapegar também da nossa honra, da nossa glória, do nosso conforto para fazer a vontade de Deus? Quando a salvação está na nossa mente, nós vivemos o desapego. Terceiro ponto que nós vivemos, nós vivemos com propósitos. Como vocês veem, uma coisa está puxando a outra. Eu tenho foco, eu desapego das coisas deste mundo, porque eu vivo com propósito. Você só consegue desapegar, você só consegue focar se a tua vida vive com um propósito. Quando vivemos sem o capacete da salvação, perdemos a visão de que a nossa vida tem um propósito, e um propósito eterno. A nossa vida, o propósito da tua vida, deixa eu te falar uma coisa, o propósito da tua vida é maior do que você mesmo. Que loucura é essa, pastor? 
o propósito da tua vida vai além da tua morte quando você morrer o propósito da tua vida ainda vai estar se cumprindo nós vemos isso na Bíblia o tempo todo e grandes homens e mulheres de Deus que foram usados poderosamente por Deus depois da sua morte eles deixaram um legado tão grande para as gerações que vieram depois deles que o propósito de vida deles se cumpre de geração em geração nós não somos frutos do legado de John Wesley há mais de 200 anos atrás um homem com um coração aquecido que incendiou a Inglaterra com o poder de Deus qual legado você quer deixar, meu irmão? você prestou atenção na oração que eu fiz pelas crianças aqui hoje? que o nosso teto seja o piso delas eu tenho orado assim, Senhor que o meu teto, aonde eu chegar mais alto que o Miguel comece por ali que ele não tenha que enfrentar as mesmas lutas que eu enfrentei você como pai, como mãe como, como discipulador espiritual pais espirituais, mães espirituais as pessoas precisam pensar nisso a gente precisa deixar as pessoas num patamar mais alto do que o nosso tem gente que tem uma visão tão pequena, tão reduzida que fala, não, se eu sofri tudo isso eu tenho que sofrer também já viu alguém assim? você entra no trabalho novato, todo tímido, sem conhecer nada Fala, não, eu sofri tudo isso, quando eu cheguei, tu vai ter que passar a mesma coisa. Minha misericórdia. E aí a sociedade nunca cresce, nunca avança. Imagina se cada nova geração tivesse que descobrir a roda de novo, tivesse que descobrir a penicilina de novo, os antibióticos de novo. Imagina! Que pensamento maluco! Mas nós vivemos com propósito. O propósito da tua vida é maior do que a tua vida. A tua salvação é para as futuras gerações. Meu irmão, minha irmã, eu sou fruto. A minha vida com Deus é fruto de um homem da roça, lá de Minas Gerais, o meu bisavô, que quando a sua filha estava muito doente, ele já não tinha mais jeito, já tinha procurado os médicos, minha, minha tia-avó estava quase morrendo e um pastor metodista lá em São João e como sendo em Minas Gerais foi na casa dele e falou, posso orar pela tua filha? ele pode, não tem mais o que fazer diz que o pastor quando chegou em casa minha tia avó criança estava com uma pneumonia sei lá, no pulmão, muito sério e o médico estava saindo, o pastor entrando o médico saindo, o médico falou assim falando para o meu bisavô né? esperar a menina morrer para me chamar e saiu, deu as costas e foi embora e o pastor entra coitado pastor, o pastor que passa cada um entra nesse cenário de morte mas o um homem de fé, o um homem de Deus impôs sobre elas as mãos, orou, intercedeu por ela, ela ficou curada toda a família se converteu a Cristo começou a servir a Deus de geração em geração temos sido abençoados por um milagre que o meu bisavô recebeu na minha terceira geração lá atrás Amados irmãos e irmãs, você não sabe o impacto que uma mudança na tua vida, a mudança que a tua vida gera nessa sociedade, nos teus filhos, nas pessoas ao teu redor, o impacto que isso vai causar nas próximas gerações. Eu não vivo apenas para a minha geração, eu vivo para a geração do Miguel, para os meus netos, para os filhos dos meus netos. Temos um propósito. Se sou alguém que tem o capacete da salvação, eu não vivo por modismos. Conhece alguém que vive por modismo? Vamos caçar Pokémon. Estou <risos> brincando com o Kaique. Gente, não tem problema nenhum você jogar, você brincar, você se divertir. Mas isso é perda de foco e você vive de modismo. Esse foi só um exemplo. E aí teve, teve nessa época, né? Eu recebi uma mensagem, pastor, vamos morar, vamos uma igreja, vamos morar, isso é do diabo. Falei, mano, eu respondi, falei, olha, eu concordo que isso é do diabo, mas vai passar. É uma arma tão boba do diabo, daqui a pouco acaba. E durou o quê? Dois meses e meio, acabou. Mas modismos. Agora a onda é vestir assim, agora a onda é falar assim, agora a onda é agir desse jeito, agora a onda é estudar isso, agora... Meu irmão, se você tem um propósito, você não vive por modismos, você vive por princípios, você vive por propósitos. Qual é o teu propósito, meu irmão? E essa é uma das perguntas mais difíceis de se responder. Tem um livro fantástico que se chama Uma Vida com Propósitos. O pastor Rick Warren ele diz que, basicamente, né, de modo grande e abrangente, todos nós temos cinco propósitos para cumprir na nossa vida. 
primeiro propósito é o propósito da adoração nós nascemos para adorar a Deus propósito da adoração o Criador criou todas as coisas para a sua honra e glória então a tua vida precisa ser uma vida que adora a Deus você está cumprindo esse propósito de Deus na tua vida? E não é só quando você vem no culto à noite, de domingo à noite, e na hora do louvor e na hora da adoração, vamos adorar a Deus. Pronto, agora eu estou cumprindo. E aí você passa seis dias desonrando o nome de Deus. A tua vida, o teu respirar, é para adorar a Deus. Esse é um propósito na tua vida. O segundo propósito, ele diz, é o propósito da comunhão. Comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Você nasceu, Deus te criou, Deus te formou para você ter comunhão, para você viver em família, para você viver unido uns com os outros. Você tem cumprido esse propósito na tua vida, viver em comunhão? Irmãos, eu sou abençoado demais por conviver com pessoas e ser pastor, lidar com pessoas e conhecer a vida do monte de gente, né? Mas não é para ser fofoqueiro, não, né, gente? É para se relacionar e te aprender. Irmãos, que maravilha! Você sabia que a família do irmão João, né, do Dirceu, da Graci, se reúne toda semana, toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira se reúne na casa de um dos irmãos, todos os irmãos que não são poucos, tios, sobrinhos, todo mundo que dá se reúne para estar junto. Que bênção! Que maravilha! em tempos onde a gente está buscando cada vez mais o individualismo viver longe um do outro quantas vezes eu falei para o Sr. João homem crente, Sr. João, tem um desafio de Deus para vocês, João, vamos na quarta-feira fazer isso, pastor, quarta tem um encontro da família lá isso é prioridade propósito da comunhão, vive por propósito está certo eu só pedi para ele um intervalinho na época da escola de líderes, né, Sr. João dá, dá só uma quebradinha, depois você volta, Sr. João Viver por propósitos, propósito da comunhão. Você tem comunhão com os irmãos? E meu irmão e minha irmã, a célula é uma bênção para a gente viver esse propósito da comunhão. É ou não é? Quem participa da célula, você não tem comunhão com as pessoas. Comunhão é tornar comum. Você torna ali as suas lágrimas comuns, você torna as suas lutas comuns, as suas vitórias comuns, o teu tempo comum. A pizza é comum, todo mundo come a mesma pizza, né? Glória a Deus, né? Pode chamar o pastor quando tiver pizza. Né? Amém? Esse é o terceiro propósito. O quarto propósito é o da santificação. Você nasceu para ser santo. Deus criou você com o propósito da santificação. E por isso, quando você mancha a tua vida com o pecado, você está distoando do propósito da tua vida. E deixa eu te falar, quando você deixa de cumprir um destes cinco propósitos, você sente mal. E é por isso que muita gente fala, entra numa crise existencial e pergunta, quem sou eu? Para que eu vim? Onde estou? Para onde vou? De onde vim? Uma crise existencial, Ziza, tem muita gente com crise existencial lá no consultório. Oh. Por que não entendemos que quando a gente deixa de cumprir este propósito, estes propósitos de Deus para nós, foi Deus que te criou, meu irmão, Ele que sabe para que Ele te fez. Quando a gente deixa de viver essa santidade. Santidade é o quê? Ser cada vez mais parecido com Jesus. Santidade. Ser cada vez mais parecido com Jesus. Quando a gente deixa de cumprir esse propósito, começa a faltar coisa na nossa vida. Finalmente, o último propósito... Não, o quarto agora, né? É o da... Serviço. Meu irmão, você nasceu para servir. Um propósito da tua vida é esse, servir. Você pode adorar a Deus, você pode ter comunhão com os irmãos, você pode se santificar, mas se você não servir as pessoas, não abençoar as pessoas com o teu serviço, com o teu ministério, com os teus dons, Deus deu um dom para você, acredita, meu irmão, eu acredito. Porque tem gente que vai falar para mim não, pastor, na minha vez Deus pulou, não me deu nada para fazer Deus, eu não sei fazer nada e ontem eu tive um testemunho tremendo da Lu, né Lu? a Lu fala, pastor, você ficava falando do, do, do dom do ministério e ela, e ela começou a se incomodar com isso, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? e ela começou a ver os ministérios que tem fala, ah, isso acho que eu faço ah, não, mas não é, isso, aquilo, ah, também não é e aquilo, ah, eu faço, ela até falou eu, eu conseguia fazer tudo, mas não era aquilo que eu sentia chamado e quando veio a oportunidade dela estar se reunindo com este grupo de casais, ela falou, eu sofri tantas lutas no meu casamento, né? 
Passei algumas lutas, algumas turbulências e agora eu quero abençoar outros casais. É isso para isso que eu quero servir na obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você nasceu para servir. Se você não está servindo, está faltando um pedaço desse propósito para você ser pleno. Porque você vive por propósito. E o quinto propósito é justamente o propósito da salvação. Você nasceu para não apenas ser salvo, para promover salvação na vida das pessoas. Possibilitar que outras pessoas sejam salvas. Salvação. Finalmente, irmãos e irmãs, quando nós estamos com o capacete da salvação, nós vivemos debaixo da graça. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. <risos> Lindo. Nós vivemos, somos salvos pela graça. E quando nós colocamos o capacete da salvação, nós somos mergulhados nessa graça de Deus. Sabe o que é graça? É um favor imerecido. É algo que eu não posso comprar, é algo que eu não posso pagar, é algo que eu não mereço. É um presente que Deus me dá. Eu não faço para receber, Deus me dá de graça. Blindar a nossa mente com a salvação nos faz lembrar da graça. Pela graça somos salvos, porque Ele nos amou com um amor eterno. E nessa dimensão da graça, o Senhor ministrou ao meu coração que quando eu vivo debaixo da graça, eu não preciso usar máscaras. Porque eu estou mergulhado na graça e eu sei quem sou em Deus. E eu não preciso fingir que sou algo que não sou. Porque quando eu uso máscaras, isso traz um prejuízo tremendo para a minha vida. Quando a gente olha para a vida de Jesus... Ele sempre criticou os fariseus. E ele tinha uma, uma, uma palavrinha para os fariseus dura. Quem lembra? Ele falava assim, Ai de vós, escribas de fariseus, hipócritas. Porque vocês fazem um monte de coisa certinha, mas deixa de fazer um monte de outra coisa que é muito mais importante. Hipócritas. A palavra hipócritas eram atores, sabe aquelas, não sei se você já viu algum filme, tinham é, teatros nas praças públicas e eles usavam aquelas máscaras durante o teatro, porque eles eram atores gregos, hipócritas. E Jesus fala, vocês são atores, vocês estão usando máscaras, você quer enganar quem? Quer enganar quem? Fazendo meia dúzia de coisa certinha, mas um monte de coisa errada. Jesus sempre criticou os fariseus que usavam máscaras. Mas eu nunca vi Jesus criticando um pecador que vinha até ele, buscando reconciliação, buscando arrependimento, confessando o seu pecado. Amados irmãos e irmãs, não precisa usar máscara. Fala para quem está do teu lado aí, você não precisa usar máscara, não. Amados irmãos e irmãs, em todo o Brasil, segundo o último censo, existe cerca, não me lembro exatamente, mas mais de 20% da população de desigrejados. Pessoas que eram de alguma igreja, serviram a Jesus em alguma igreja e hoje não abandonaram Jesus, não abandonaram a fé, mas não querem nem saber de igreja porque estão feridas. Tem um livro muito bom que se chama Feridos em Nome de Deus. Quantas pessoas feridas por causa da fé. A igreja que era para ser um ambiente de cura, um ambiente de salvação, onde a gente vai ajudar as pessoas a colocar esse capacete da salvação, essa armadura de Deus, se torna um ambiente hostil para a nossa vida. Um ambiente onde a gente exige santidade das pessoas. E não caminha junto para que a gente cresça junto. Santidade é ser cada vez mais parecido com Jesus. E aí, nesse ambiente de exigências, muitas vezes se torna um ambiente hostil, um ambiente de críticas, um ambiente de perseguição, um ambiente de exigências, um ambiente de hipocrisia. Jesus nasceu num ambiente hipócrita da religiosidade da sua época. 
Não vamos esquecer que quem crucificou Jesus foram os religiosos. Foram os crentes da época. Os fariseus, os doutores da lei, os teólogos da época. Irmãos e irmãs, quando a gente começa a viver longe da graça, quando a gente perde a salvação de vista, a gente começa a ser exigente demais. Eu tenho um sonho de viver em uma igreja sem máscaras onde todos nós podemos viver debaixo da graça como nós cantamos aqui onde eu posso vir como estou que a nossa igreja seja uma igreja onde as pessoas podem vir como estão mas pastor elas vão continuar assim e não vão mudar vamos caminhar junto para a gente todo mundo ser cada vez mais parecido com Jesus mas deixa Deus fazer a obra porque quando a gente não está mergulhado na graça, às vezes a gente é conivente demais com os nossos pecados e exigente demais com o pecado dos outros. Mas quando eu estou mergulhado na graça, eu passo a ser exigente com os meus pecados e passo a ajudar a entender melhor o pecado das pessoas. Eu não sei quem aqui já... Já pecou? Alguém já pecou? Que bom, que eu não estou sozinho. Eu não sei quando você cometeu algum erro e que você foi confessar esse teu erro e você foi dizer, realmente eu errei, realmente eu pequei. A diferença que é para você quando alguém começa a te tacar pedra e começa a te humilhar e começa a dizer que você é a pior pessoa do mundo que você vai para o inferno porque você é um pecador e por outro lado quando alguém diz meu amigo, você fez algo terrível mesmo mas vamos orar para Deus Deus te perdoa, não desiste não levanta, continua, persevera vamos continuar caminhando para o céu é diferente? Deixou de dizer que está errado? Não. Reconheceu o erro, disse você fez algo terrível, mas existe o um perdão. Quando estamos mergulhados na graça, reconhecemos e somos mais tolerantes uns com os outros. Eu estava pensando, irmãos, o que vocês acham da gente colocar umas placas na igreja assim, ó? Atenção, permitida a entrada de pessoas imperfeitas. O que você acha? Tem gente que não gosta. Não, nossa igreja é lugar de gente certinha. Não dá licença, eu preciso ir embora, gente. Essa igreja vai ficar só para você, porque... Talvez você seja o único certinho. Precisamos ser um ambiente onde a gente possa abrir o coração, onde a gente possa reconhecer quem realmente somos, as nossas verdadeiras tentações. Quando eu preguei aqui sobre a verdade, a primeira mensagem dessa pregação diz isso, eu disse isso. Precisamos ser transparentes, verdadeiros, sair do oculto, sair do ocultismo. Quem confessa uma tentação não vai confessar o pecado, porque já se liberta na tentação mesmo. Olha, está vindo uns pensamentos bem loucos para mim, meu irmão, me ajuda em oração. Uma outra placa que eu pensei, permitir a entrada de pessoas estranhas. O que você acha? Dá uma olhada do teu lado, tem alguém estranho do teu lado? <risos> você vem no lugar certo, meu irmão, se você se acha um estranho. Se as pessoas não te entendem, se o teu jeito de se vestir é estranho, se o teu jeito de falar é estranho, se a cor do teu cabelo é estranho, se aonde você tem brilho é estranho, você vem no lugar certo. Ou a gente vai parar de manchar mais as pessoas para a igreja e vamos mandar elas lá para a rua, para o boteco, para as baladas, para as boates. Porque lá está cheio de gente estranha e elas estão se sentindo acolhidas lá. Amados irmãos e irmãs, tem mais uma plaquinha que eu pensei. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Vamos radicalizar, não dizer permitido, a gente já proíbe logo pessoas perfeitas. O que, que você acha? Aí eu posso estar nessa igreja. Porque às vezes, não que a gente vai abrir mão do padrão de Deus, não é isso. Mas não é eu que vou excluir a pessoa, não sou eu que tenho que mandar a pessoa para fora, não é eu que tenho que olhar de cara feia, porque a pessoa veio meio estranha. 
porque as atitudes delas são estranhas, eu tenho que abraçar e falar, meu irmão, tá meio estranho o que você tá fazendo, mas você é uma pessoa estranha, mas você tá no lugar certo, vamos continuar caminhando. Tô sentindo um movimento aqui. Tá no lugar certo, glória a Deus. O que, que você acha de colocarmos essas placas na igreja? Para nos lembrar sempre, existe um lugar para todo mundo na mesa do Pai. Porque se não puder para todo mundo, não tem para mim. Porque você conhece eu aqui de terno e gravata, meu irmão. Mas você não sabe as lutas que eu passo, as tentações que eu passo, os sofrimentos que eu passo para perseverar na fé. Mas eu posso ser hipócrita, eu posso colocar um terno e a gravata e achar que eu sou santo porque eu estou de terno e gravata. Meu irmão, minha irmã, você está aqui dentro, é uma bênção, mas isso não te faz um direito de julgar as pessoas como piores ou melhores. Vamos abraçar, vamos acolher, vamos amar, até Deus fazer a obra. Ou você crê ou não crê que Deus faz a obra? Você crê ou não crê que é Jesus que faz a obra? Você crê ou não crê que é o Espírito Santo que fala o coração? E neste ambiente de cura, de abraço, de palavra sendo ministrada, de louvores sendo entoados, o Espírito Santo vem até nós e trabalha o nosso coração no tempo dele. Mas pastor, e se Deus nunca trabalhar no coração daquele estranho? Deixa ele estranho até que Jesus volte. Deus vai, sabe o que faz com ele. Mas não é a gente que vai decidir. Vamos amar. Amados irmãos e irmãs, a igreja de Éfeso ela foi lembrada em Apocalipse. Esse texto, essa carta que Paulo escreveu aos Efésios, depois Jesus escreve uma carta para a igreja de Éfeso. E ele elogia a igreja de Éfeso em muitos momentos. Pela perseverança, ela é lembrada pelo, com louvor pelo seu trabalho, pela perseverança, por suportar provações em nome de Jesus. Mas Jesus te, coloca um... O que, que é isso aí? Advérbio, né? Não sei se porém, mas porém, contudo, entretanto, todavia... Algum professor de português... É um advérbio, né? De alguma coisa, né? De adversidade, ligado. E coloca um porém. Olha, você... Tudo isso você faz muito bem. Você trabalha muito. Você persevera a tribulação. Eu estou vendo que você não falta um domingo na igreja. Eu estou vendo que você não falta uma célula. Eu estou vendo que você persevera. Eu estou vendo que você tem um ministério. Eu estou vendo que você está fazendo um monte de coisa. Mas, Jesus fala para a igreja de Éfeso. Isso depois de muito tempo que Paulo já tinha escrito. Ele diz assim, tenho porém contra ti. Que abandonaste o teu primeiro amor. E ele continua dizendo assim, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às obras, às primeiras obras. Amados irmãos e irmãs, será que a gente já não está trabalhando, vivendo na igreja, fazendo meio no automático? E a salvação, o capacete da salvação não está mais na nossa mente. A perspectiva da eternidade, a perspectiva de que Deus deseja salvar pessoas e nos usar para isso, a perspectiva de que temos um propósito a cumprir. E com isso a gente foi perdendo o primeiro amor, aquela paixão que tínhamos em estar na casa do Pai, em servir a Deus. Eu não quero ouvir isso, irmãos, da boca de Jesus. Por isso que eu luto sempre para ter um coração apaixonado por Jesus. Tem um livro que se chama Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Ah, por isso que eu achei essas placas. Muito bom esse livro, te indico. Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Falando da igreja, obviamente. E esse autor chama John Burke. Acho que é Burke mesmo. Ó. Ele diz, ele faz algumas perguntas. Ele diz que existem algumas perguntas fundamentais que a gente precisa sempre se fazer. Meu irmão, pergunta para você, não precisa responder alto, pergunta só para você mesmo. Estou vivendo cada vez mais perto de Deus? Eu estou vivendo cada vez mais perto de Deus? Isso é uma pergunta fundamental para a tua vida. Outra, eu estou crescendo em meu amor por Deus e pelas pessoas? Hoje você ama mais a Deus do que na semana passada? Do que no início do ano? Você ama mais as pessoas do que você amava no mês passado, no início do ano? Você está crescendo em amor? 
Creio cada vez mais que Deus é quem eu desesperadamente procuro. Ou eu acho que eu preciso de algo mais. Você entende que você só precisa de Deus para viver, meu irmão? Ou você ainda acha que você precisa de remédio para dormir? Né, irmã? Glória a Deus, foi liberta, irmã. Depois de quanto tempo, irmã? Dez anos usando remédio para dormir. Eu só preciso de Deus para dormir em paz. Você entende que você só precisa de Deus para a tua vida? Você ainda está buscando coisas demais além de Deus, que não Deus. Creio que Ele é a fonte da vida que eu realmente necessito. Estou levando uma vida que outros gostariam de ter. As pessoas quando olham para a tua vida, e aqui eu não quero falar de inveja, tá? mas... Sabe, as pessoas se inspiram na tua vida. A, filha do, a, a, a vida do, de um filho, de uma filha de Deus, precisa inspirar as pessoas. Eu quero ser como essa pessoa. Nosso meu sonho é que a minha família seja como a família dessa, dessa, dessa pessoa. O meu sonho é que eu seja como você. Quando eu tiver a tua idade, eu quero estar assim como você. A tua vida inspira as pessoas ou as pessoas falam, olha, esse é um padrão que eu não quero para a minha vida. Esse é um estilo de vida que eu não quero para a minha vida. Finalmente, verdadeiramente experimento a vida com Cristo de modo tão completo que não posso me conter no sentido de compartilhá-la com outros. Você está tão apaixonado por Deus que não está cabendo dentro de você? Você já se apaixonou por alguém? Você já se apaixonou? Meninos, meninas. E você sabe, você lembra quando você estava apaixonado? E você não conseguia parar de pensar na pessoa? E você queria falar para todo mundo sobre aquela pessoa? E você queria contar para todo mundo que você está apaixonado, que você está apaixonado? Hoje as pessoas põem no Facebook, põem no WhatsApp, estou apaixonado. Você lembra disso? Você está assim por Deus? Por Jesus? Está tão apaixonado que não dá. Alguém que chega perto de você e fala, olha, eu tenho que te contar uma coisa, eu estou apaixonado por Jesus. Ele está tocando a minha vida e a minha vida está sendo tão maravilhosamente transformada que eu preciso te contar uma coisa, ele pode fazer isso na sua vida também. Durma com esse barulho aí, porque eu já tenho pensado já faz alguns dias nisso. Amados irmãos e irmãs, que nós possamos colocar hoje o capacete da salvação. Que a salvação esteja firme na nossa mente, porque quando a salvação estiver realmente blindando a nossa mente, nós realmente vamos conseguir viver isso bem. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Fique de pé comigo. Sim.